0: To co? Najpierw intro? To jest pierwszy wywiad, czy też pierwsza rozmowa, jaką nagrywamy w ramach kontynuacji i jakiegoś rozwoju projektu, który już teraz dzięki Magdzie ma swoją nazwę, właściwie tytuł czyli ciało, w którym jestem u siebie. I yy, mamy taką nadzieję, że dzięki temu, że się poznałyśmy i że razem jakoś szczepiłyśmy swoje pomysły na to, yy, takie jakieś uczucia na temat tego, jak mówić o ciele i jak w ogóle na nie patrzeć i dlaczego warto, yy, że ten projekt się będzie rozwijał. Ja zaczynałam od robienia zdjęć yy, kobietom, potem zaczęłam gdzieś y, czuć, że się nie mieszczę w tym takim dosyć wąskim y, świecie i przestałam mieć taką potrzebę, żeby nadawać y, temu projektowi jakieś ograniczenia y, względem płci. I teraz otwieramy się trochę bardziej w stronę męskości, bo ta kobiecość w jakiś sposób została przez ze mnie przynajmniej y, w, jakby zgłębiona i mam takie poczucie, że już wiele tych tematów dotknęłam, nie, nie wyczerpałam ich, ale, ale dotknęłam wielu i, i że możemy teraz yy, że mogę teraz przy wsparciu może właśnie Magdy, która nauczyła mnie że można nagrywać rozmowy i nie trzeba ich trzymać tylko w głowie yy, no, że mogę teraz iść w jakąś inną stronę no i tak
1: I przejdźmy w takim razie do pierwszej rozmowy, która powstała w ramach ym, ciała, w którym jestem u siebie. I, i dzisiaj rozmawiamy z Timem. Czym jest dla Ciebie Twoje ciało?
2: Szczerze mówiąc, to chyba mam troszkę obsesję na punkcie ciała. W dzieciństwie miałem jakieś kompleksy, byłem taki dosyć grubiutki. <śmiech> Nie lubiłem swojego ciała, jak byłem dzieckiem. Później oczywiście w trakcie zrozumienia siebie i swojej tam orientacji seksualnej i w ogóle identyfikacji płciowej tego wszystkiego, to cały czas zmieniało. Raczej ciało dla mnie jest sposobem jakby dobrze się czuć. To jest instrument, raczej, przez który mogę się wyrażać. W jakiś sposób, no bo myślami za bardzo się nie że tak. Nikt ich nie widzi. A ubrania, no... Ja mam bardzo taki, taki, takie podejście do tego świata, bardzo czarno-białe. Ciało można dotknąć, tak? Coś można dotknąć, coś nie można dotknąć. I ciało to jest właśnie bardzo takie, tak jak skrzywka, tak jak instrument po prostu, którym, w którym mogę dobrze się czuć albo źle się czuć. I, I jeśli dobrze się z nim czuję, to jest mi dużo łatwiej załapać właśnie kontakt z, z ludźmi, ze światem w ogóle się wyrazić. Odnośnie obsesji, no to znaczy, że mam oczywiście jakieś stereotypy narzucone w ogóle społecznością, tak Spo społeczeństwem typu na przykład nie wiem ktoś tak jak ten body positive kiedyś wyszedł tak czyli ktoś komuś bardzo się nie podobały tam jakieś grube bardzo ciała tak i ludzie to po prostu wyśmiewali później właśnie to się jakoś przerabiało i yy, yy, ludzie zaczynali właśnie akurat odwrotnie pokazywać i no, są jakie takie momenty, które narzucone po prostu ludźmi, czyli mają w głowie, że na przykład kobieta ma wyglądać tak, albo mężczyzna ma wyglądać tak. No i to się wiąże z moimi też kompleksami. Ja próbuję wyjść za ramy tego i być sobą, czuć się sobą, ale no niestety przez te właśnie narzucone stereotypy to chcę wyglądać jakoś tak konkretnie, podobnie na jakieś właśnie takie stereotypy.
1: Jaka jest twoja tożsamość?
2: Tożsamość płciowa?
1: Generalnie tożsamość.
2: Generalnie tożsamość. Głębokie straszne pytanie. Ja ostatnio mam... Nie, bo powiedziałeś... To, problemy żeby... z decyzjami okay. w lewo czy w prawo. No,
1: no dobrze, to, to nieważne. To w takim razie, kiedy czujesz się w swoim ciele tak, że czujesz się dobrze? Jakby, jakie wymagania musisz spełnić albo co się dzieje, że w tej chwili czujesz się dobrze?
2: Wiesz co, tak naprawdę hmm, czuję się dobrze, mam czas, czasem mam dysporię. I to jest, y, można powiedzieć, no, normalne dla osób trans. E, mimo tego mam ją bardzo y, obniżoną, w, na przykład w porównaniu tam z innymi osobami. I jestem z tego po prostu bardzo dumny i w ogóle szczęśliwy, że kurde, mi się tak po prostu udało się dogadać ze swoim ciałem w końcu. Że się doga, do, dogaduje, ale to jest właśnie kwestia tej wieloletniej tej pracy nad sobą, czyli Mawiania sobie, patrzenia się w lustro, um, takiego, że nie porównywaj się, ale na przykład chcesz wyglądać tak, chcesz tam szersze barki, no to zrób sobie tak, um, spróbuj zobaczyć jak będziesz wyglądał, czyli dobierania. No i oczywiście nie zawsze czuję się dobrze tak, jak oglądam siebie w lustrze, czyli to się wiąże z bardzo niską samooceną, co, co się przerabia.
1: Mm -hmm. Ale rozumiem, że to jest w jakiś sposób e, w sensie związane właśnie z tymi wymaganiami społecznymi, jak ciało powinno wyglądać, czyli na przykład jak, jak, do jakich ty chciałbyś dążyć, tych społecznych, nie wiem, mężczyzny, albo jakby jest typowe dla kobiety i tego unikasz, mi, czy jakkolwiek to na przykład, y,
2: Jeśli by nie narzucone było społeczeństwem, że facet nie może mieć klaty, takiej, na przykład tak, jak ja mam czyli musi być płaski, a kobieta właśnie musi mieć tam, wiesz, piersi, no to y, ja bym na przykład nie robił sobie operacji.
1: Mhm.
2: A w, w sposób jednak, że czuję, że wszyscy będą na mnie patrzeć i to jest jakieś nieunormowane, muszę to zrobić i wtedy będę po prostu czuł ulgę, że w końcu mam spokój, że nikt na mnie się nie gapi, jak nie jestem taki, wiesz... Nie I rozumiem, że się
1: pasowałeś w społeczeństwie. Trochę tak, mhm.
2: więc... No nie robiłbym operacji, jakbym mógł. Ale też z drugiej strony chcę to zrobić, no bo i ta chęć jest jednak troszkę narzucona. No bo mam takie 50 na 50. Nie robiłbym, jeśli by można było, ale gdzie można będzie? Nie wiem, do Afryki jechać, gdzie wszyscy tak chodzą jakby i wszyscy mają to po prostu w dupie. No, no nie, nie uda się tak. Chcę mieć spokój, chodzić na plaży i tak dalej, więc no, muszę się to pasować. I w ten sposób będę czuł się lepiej ze swoim ciałem.
1: Tak to wygląda. Mhm. A jak długo już jesteś
2: w procesie w tranzycji? Yy, w procesie tranzycji odnośnie dokumentów. To jestem 4 lata. A, w Polsce nadał mi, tego się nie udało jeszcze. W um, tranzycji hormonalnej jestem od sierpnia zeszłego roku. Mhm. Czyli rok i tam 3 miesiące.
1: I jak się w tym czujesz, w tej hormonalnej?
2: No, powiem Ci, że dużo mi to dało. Zmieniam się, zmieniałem się w lepszą stronę. Byłem niby przygotowany, naczytany na to wszystko, tak. Wiedziałam, co się zmieni, wiedziałam, jak to będzie się zmieniać niby. Po prostu, no, wiesz, jakby jesteś przygotowany na coś, czego nigdy w życiu nie doświadczałeś, ale teoretycznie wiesz, że tak ma być. Mimo tego, że byłem przygotowany na te zmiany, na przykład na zmianę zapachu, na tam jakieś włosy na ciele, na przebudowa ciała, ciała i w ogóle y, tłuszczu, y, nie wiem, jakieś zmiany rysy twarzy, byłem na to przygotowany, ale to było, no to było nowe, to było tak samo, no jak ktoś właśnie, wiesz, ma, masz okres dojrzewania, tak samo masz tylko dwa razy to jest takie niby fajne i doświadczasz i okresu dojrzewania kobiety i później jeszcze faceta i to takie za hmm. dużo stresu. <głos> więc no, to jest, to jest fajne doświadczenie, ale nie mówię, że nie mam strachu, tak? I cały czas, no, tak samo jak chcę tą operację, tak? Chcę tą klatę zrobić i wiem, że będzie to dla mnie estetyczne po prostu. No, faceci wyglądają estetyczne, podobają mi się, kobiety też wyglądają estetyczne, ale nie czuję się w w tym ciele, tak? Widzę, że w, w ciele, w jakby w, w, w składu męską będę wyglądał dużo lepiej. Będę czuł się właśnie sobą. Ale to nie znaczy, że się nie boję tego, że na przykład, nie wiem, 4, 5, 10 tygodni po operacji nie stwierdzę, kurwa, chcę sobie cuszki z powrotem. <śpuszczo> to, nie, to nie znaczy, że tak nie poczuję. A może poczuję, ale no, trochę czuję, że ja jednak detransycji de de takie nie będę robił. To nie będzie moje. Ale oczywiście dużo lepiej widzę, nawet porównuję sobie z, z, z siebie na zdjęciach albo z głosem, który miałem i to takie, uff, w, w końcu to nie ja, to nie ja. W ogóle jakby, jakby nie odrzekam się tego, co miałem, ale no, jak porównujesz, wiesz, jak masz dwa zdjęcia przed sobą i możesz po prostu. Oczami to porównać, to oczywiście czuję ogromną satysfakcję. Ja wiem, że za rok, rok później, to będę tak samo spojrzał na zdjęcie, nie wiem, jakieś dzisiejsze i tam rok po, kiedy na przykład, nie wiem, więcej mięśni zrobię albo, wiesz, jakoś inaczej po prostu się zmienię. I będę też patrzył na przykład na dzisiejszy i tak mi się po Boże, taki byłem! <grym> to, to tak, tak. Po prostu tak co od roku widzę, że się jakby zmieniam w lepszą, lepszą, lepszą stronę. i Czuję się dużo lepiej.
1: Czyli rozumiem, że te zmiany cielesne, jakby fizyczne, pomagają Ci czuć się lepiej po prostu w swoim jakby, ciele, w swoim jestestwie, tak?
2: Tak, tak, mhm. tak. To, to dużo daje, to zmniejsza dysforię. Przynajmniej mhm. u mnie, mm, ja dysforii bardzo dawniej nie odczuwałem, czyli to tak trochę jak no nie wiem, atak paniczny, powiedzmy, tak. To się nasila, bo to właśnie patrzysz na siebie w lustro i kurwa, chcesz płakać po prostu, bo się nie podobasz strasznie. Mm, no i to, to wiąże się właśnie z takimi myślami negatywnymi, z, właśnie z depresją, ale ja bardzo chcę jakby być ze, ze sobą w kontakcie, bo jednak mm, ja bardzo dbam o swoje ciało w ten sposób, że to jest zdrowie. Że jeśli czuję się zle, jeśli coś u mnie nie działa, to moja mentalność pada, jakby wszystko pada po prostu. Nie wiem, miałem kontuzję kolana, wszystko mi się spieprzyło. Czułem się źle, nie mogłem spać, nie mogłem chodzić, nie mogłem biegać, nie mogłem pracować. No po prostu to, to jest taki łańcuch, który, który, jeśli coś nie tak chciałem, jeśli mi coś przeszkadza, jeśli mi coś boli, to, to jest źle, to trzeba to naprawić, żebym czuł się dobrze. Czyli jakby no, Słucham po prostu swoje ciało, bardzo go słucham. W mojej głowie to tak, tak jak trochę oddzielny organizm po prostu, którym muszę współpracować, jeśli chcę, jeśli chcę, żeby było dobrze. Coś boli, muszę to naprawić, muszę się zastanowić, muszę zadbać. Tak jak z, z rośliną, trochę. Musisz dbać, no, nikt nie zadba, mhm. jak jeśli Ty to nie zrobisz. Więc y no dbam o to. Bardzo mi na tym zależy i przykro mi, że teraz na przykład no, muszę zrobić, nie wiem, na przykład mam ze mam trzy operacje w ogóle tak pod rząd wstawione i no przeraża mnie to, no, że kurwa, 3, aż trzy razy będę musiał, wiesz, coś robić ze swoim ciałem, to jest strasznie ciężko, plus trzeba pracować, trzeba z czasem, kasa i tak dalej i no ciało po prostu, wiesz, musi się zagoić, musi, musi odpocząć. Takie wtręcenia, takie typu właśnie tam, z, 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 kiedy cię wyłączają, w wprowadzają, na nigdy takiego nie miałem. I na przykład tego też się boję. Zawsze się bałem, że mnie uśpią i ja będę wszystko czuł, a nie będę nic, nic mógł zrobić. I to jest chyba najmocniejszy na koszmar w moim życiu. Mhm. Więc ja bardzo doceniam ciało, to jest po prostu dla mnie takie oddzielne. No jak chcę zdechnąć bardzo szybko, no to dobrze, można sobie, wiesz, robić wszystko. Nawet, nawet nie mogę się pociąć teoretycznie, jakby, no, boję się jakby tego, bo no, to jest takie wpierdalanie w jakiś organizm. Co, na, na co jakby, o czym muszę dbać, a nie ten, mimo hmm. tego, że na przykład ch się chce mm, przez jakieś zaburzenia mentalne, no, samokaleczenie i tak dalej, to no, właśnie hamuje mnie to, że ej, halo.
1: No taki szacunek trochę, jak Tak, wobec szacunek wobec tego mm -hmm.
2: musi być, tak. No i plus umowa z agencją materinkową. Też, też nie można. Już, nie można. Więc takich to, no, szacunek mam ogromny do ciała. W ogóle, no, jak widzę na przykład, że ludzie nie dbają o, o, o siebie, no to mi po prostu szkoda, to, że właśnie można z tym tak bardzo współpracować, wejść ze swoim ciałem w taki związek właśnie, taki związek. To jest taka kurwa, jak miłość po prostu, że no, pokochać siebie to jest bardzo ciężkie, ale jeśli właśnie z, jakby, no, znajdziesz ten szacunek do swojego ciała, to po pierwsze ludzie od razu się zmieniają, ludzie od razu się zmieniają. Jakby nie ma brzydkich ludzi, nie ma brzydkich ludzi, po prostu ludzie siebie nie lubią i jak człowiek widać, że człowiek siebie kocha, to on inaczej zupełnie wygląda. I, i no, jak spójrzysz na, na to ciało, które się dba, które lubi, nieważne ile masz kilogramów, albo jak wyglądasz, jakie blizny masz, jak, jeśli widać, że człowiek siebie lubi, to ty od razu po prostu jesteś ukierunkowany właśnie, jest od razu taką uwagę przyciąga i, i ty też go lubisz, no bo on po prostu się świeci cały. Więc no, ciało dla mnie... Bardzo dużo znaczy, bardzo.
1: Ale słyszę, że kładziesz na nie bardzo dużo presji. Yep. No więc chciałabym Cię zapytać w takim razie, jak o nie dbasz, ale nie medycznie, tylko tak, żeby odciążyć od tej presji, której nakładasz.
2: Zaczęłam chodzić na masaże. <grych> Znalazłam w końcu mi się udało znaleźć taką osobę, która robi z moim ciałem dokładnie to, co sobie wyobrażałam w płowie. I oni się to synchronizowały. Się ja <grymne> <grymne> Na Facebooku mam pościg. E, więc one bardzo się synchronizowały. I to było tak, że właśnie jak sobie siedzisz i myślisz właśnie idealny masaż, kto by ci tam zrobił, no to właśnie to było tak, że się położyłem i byłem tak cały czas. Bo to było dokładnie tak, jak ja sobie wyobrażałem. E, więc e, tak, e, wiadomo jakiejś kontroli robię cały czas, w sensie, no. bo dla mnie to na przykład, nie wiem, pójście do, do dentysty to jest, to nie jest takie, że mm, nie chcę tego, boję się tego, to jest takie,
1: takie fajne,
2: że jakby z jednej strony, że idę do lekarza, to jest chujowe, bo ja ciągle chodzę po lekarzach, więc u mnie co nie wolne to, to lekarz, więc, ale... Samo sam w głowie, że idę to zrobić dla siebie, żeby właśnie dobrze się czuć, to mi dobrze robi, bardzo mi to ulubia więc masaże, no uważać właśnie na zdrowie, czyli no operacje cały czas próbuję sobie ogarnąć, żeby naprawić jakieś rzeczy, które, które nie działają dobrze, żeby też no, to nie doprowadziło do jakichś yy, yy, powikłań, tak, P później. No, właśnie kontroli regularne, czyli jakichś takich podstawowych rzeczy. Ciężko mi powiedzieć, że wtrzędem swoje nogi, no bo mam pracę po prostu taką na nogach. Zaj na na siłowni się zajmuję, w sensie trenuję rowerem, teraz jeżdżę non-stop, mimo tego, że jest chuję, ostatecznie pogody i zimno, jebać, mam rower, <śmiech> stoi, nawet do sklepu projektu na rowerze po prostu takie przyzwyczajenie wziąłem. Mm. I no jakby próbuję jeść, odżywiać się dobrze, mimo tego, że no depresja bardzo często wpływa na to, że nie chcesz po prostu jeść i nie możesz to i tak wpycham w siebie. To też nie jest okej, okay. yy, no ale trudno. No, to, no takie rzeczy, typ Aktywność fizyczna, regularne kontrole i no i właśnie relaksacja bardzo jest ważne. Próbuję też właśnie teraz już po szpitalu takie relaksacje, typu no, medytacje, takie, że właśnie czujesz ciężar, czujesz tam lekkość i tak dalej. Jakby pr próbujesz wyczuć wszystko wszystkie jakby kończyny swojego ciała, wszystko wyczuć, jakby tak trochę z nim się połączyć.
1: Zdobyć tę świadomość jakby w każdej części. Taką
2: świadomość swojego ciała, taką mocną świadomość, żebyś po prostu czuł tą rękę, żebyś był tą ręką, żeby czuł ten ciężar tych, tych, tych rąk, żeby właśnie to wszystko poczuć. To jest twój ciężkie, ale przydaje się.
1: A właśnie chciałam się o to zapytać, bo jak się tak przyglądałam sesji, to wyglądałeś na, na takiego, że właśnie czujesz tę spójność swojego ciała i że jakby potrafisz, no jak rozumiem jako model, no potrafisz przybrać różne pozy, ale że no jest też takie, no taka jedność jakby. Słucham ciała. Okay.
2: Musi być wygodnie. Jeśli nie jest wygodnie, to jest hmm, nie, po prostu, jakby nie będziesz ty, jakby trochę nie będziesz sobą myślę, że no, jeśli mówimy o zdjęciach, to ludzie czasem tak mają na przykład, że widzi, widzą się na zdjęciu i mówią, że to nie ja, że nie wyglądam. Yy, ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy, czy jest zle. Z jednej strony, jeśli wygląda, wiesz, lepiej, no to dobrze, nie? Ale mi się wydaje, że to musi być po prostu wspólność. W sensie, musi być wygodnie. Jeśli ciało nie, jakoś jest ułożone nie tak, jak mu... No, to nie wygląda po prostu dobrze. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. To jest takie trochę... Fizycznie, że, no nie wiem, jak rękę jest złamana, to ona nie wygląda pięknie, tak?
1: <grafię> no rozumiem, że jest w tym jakaś taka sztuczność też i... Sztuczność,
2: o właśnie o, o tym chodzi. Mhm. Bo ja, ja nie lubię tej sztuczności. Mhm. Ja raczej jestem za to, żeby naturalnie wszystko mhm. pokazywać.
1: A to w sumie jakby super jest, że słuchasz swojego ciała i że właśnie dbasz o to, żeby jakby ono nie było w jakiś sposób... No, inną formą, tylko żeby było właśnie to, bo jakby czuję, że, że starasz się bardzo, żeby ono się łączyło z tym, co masz w głowie i żeby jakby. Próbuję. Okay. Próbuję. <laughs> się. Ja wszystko rozumiem, że to jest trudne. No, jakby no, każdy chyba z nas ma takie doświadczenie, że to ciało czasami robi swoje rzeczy, ale no właśnie no, taka uważność chyba jest jakby, ciekawa. No,
2: jakby mam po prostu świadomość tego, że yy, no, ciało ma swój jakby, e, jak to się mówi, termin ważności, tak, więc e, muszę korzystać.
1: Masz jakieś pytanie?
2: wyczerpujące
1: Nie, no po prostu, wiesz, no, ja myślę, że może... Czy ja w ogóle to... Wam
2: opowiedziałam coś, o czym by chcieli, chcieliście y, słyszeć? No,
1: nie, ja myślę, że po pierwsze nie mamy... Scenariusze na te rozmowy, a po drugie, no, zadaje Ci pytania takie, które mnie interesują, a nie dlatego,
2: że po prostu je zadaję, więc Ja to wiesz, to... ja. Y... Ludzie czasem mają swoje takie rzeczy, które, o których by się chcieli dowiedzieć. A ja Ale jestem nie taką. A ja nie, 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 zapytają, bo ja jestem taką osobą, która wie, jest, która jest bardzo łatwo jest wyjechać do Madagaskaru po prostu z, z różnymi tematami, więc.
1: Nie, słyszę, że to wydarzy jakby. Ja jestem kontent.